0: 在线上的家人们、朋友们，大家好！圣诞快乐！今天是2021年最后的一个星期天，我和圣母在这里呢，预祝大家有一个好事连连发生的2022年。虽然前面的日子呢还不是很明朗，但是只要我们紧紧的抓住天赋的手。信靠他对我们的爱是永不改变。我相信每一天我们还是能够呢经历到神的同在，神丰盛恩典的供应。阿门吗？如果你的家庭是受到最近水灾的影响哈，请你让我们的童工们或者组长们知道呀， yeah, 看看我们怎么样能够帮到你。或者是，如果你知道你有哪一些的，朋友、家庭，他们是缺乏粮食的，因为水灾的缘故，也可以让我们知道。那今天我的信息题目呢，就是是为了爱点燃希望，是为了爱点燃希望。首先是讲到耶稣，他为了爱。为我们的生命点燃希望，然后他是讲到基督徒为了爱点燃别人生命的希望。那主耶稣是怎么样为我们的生命点燃希望的呢？就是透过他的降生。其实圣诞节最重要的一件事呢，就是主耶稣的降生。因为降生的目的，就是为了以后要被钉十字架，然后从死里复活，完成这个伟大的救恩。耶稣在两千多年前的第一个圣诞夜，为爱的缘故，从天上来到我们人类的世界，透过童贞尼玛利亚。从圣灵怀孕，降生在以色列一个叫伯利恒的地方。其实，耶稣的降生不但是一件惊天动地的历史事件，也是与全世界的每一个人都有着密切关系的事件。在路加福音二章八到十一节，这个事件被描述。是一个关乎全民、关乎万民、关乎全人类的大喜讯。八节说什么呢？当晚，伯利恒郊外有一群牧羊人正在看守羊群，忽然主的使者向他们显现，主的荣光四面照着他们，他们非常害怕。天使对他们说：“不要怕，我要告诉你们一个有关万民的大喜讯。今天在大卫的城，就是伯利恒，有一位救主为你们降生了。他就是主基督。天使说的这个大喜，充满大喜乐的信息，就是耶稣基督。”为我们降生了，而耶稣基督的降生，不是因为他想要做美国的总统，也不是因为他要创办一个新的宗教。耶稣的降生完完全全是为了爱，为了爱你，为了爱我。为了爱全世界的人类的缘故而来，因为全世界的人类都有最迫切的需要，而这些最迫切的需要，不是缺乏粮食，或者是出现能源的危机。而是我们的生命的里面实在有太多的问题了，犯罪的问题啦，死亡的问题啦，生命空虚、迷失、痛苦啦、挣扎啦，还有病痛啦、灾难呢。更重要的就是，很多人都搞不懂，他活着到底是为什么。啊，这些都是问题，而这些问题是需要找到真正的答案的。人类自己已经证明是没有任何的方法可以提供这个解决的答案。宗教不能，科学不能，教育不能，修行不能，政府更加不能。但是唯独。主耶稣基督才能，因为他的降生其实就是为了要解决我们人类的这些迫切问题而来，因为他有真正的答案，他有解药，他就是答案。他来就是要让我们的生命因为他而点燃。无限的希望。耶稣为爱而降生，首先，他就是要让我们从罪的权势中得到赦、得到这个赦免和释放，这个是最首先的。因为人最大的问题都跟罪有关系，而我们人。要得到罪的赦免和释放，首先他必须愿意相信主耶稣；第二，他必须在信主之后，如果在无意中不小心或者是软弱的情况底下又犯错，那只要他愿意来到主的面前认罪悔改，其实他还是可以得到赦免和释放的。从罪的诠释中得到赦免、释放，是我们生命中非常之重要的一件事情。因为罪在我们人的生命中，特别是在我们的身体里面，会制造很多可怕的问题的。它会让我们的人格、我们的品行变得很丑恶，也会让我们的心灵失去真正的平安喜乐。它会让我们的人生充满惧怕不安，它会让我们的身体、我们的思想失去正常的健康，最会让我们惧怕面对真相，面对死亡，最让我们不能逃避良心的控告。更可怕的就是罪，能够使到我们人呢远离上帝，远离上帝所有的祝福，但是却让人更靠近魔鬼，更容易被魔鬼欺骗和捆绑。人的一生哦，为什么会出现那么多的问题？其实根本原因就是罪。虽然人否认。人不愿意接受，但是圣经非常清楚的指出是罪的问题，而我们人里面的罪性，也就是我们会犯罪的天性，是怎么样来的呢？其实圣经说，我们所有的人啊，都是从第一个犯罪的人。叫亚当、夏娃、那里遗传犯罪的生命和基因，所以全世界的人都会犯罪。因此圣经说呢，这世界上是没有一个不会犯罪的人，只有永远不会死的人，才能够证明他的确是从来没有犯过罪的人。问题是，这个世界上有没有一个从来不会死的人呢？没有。罪在我们里面，当然喽、哦，会让我们有嫉妒啦、贪婪啦、骄傲啦、诡诈啦、说谎啦。罪在我们里面呢，就让我们呢会呢颠倒是非啦，哦，损人利己的哈。啊，就是这种非常非常糟糕的这种行为，再加上围绕我们身边的这些人也是会犯罪的人，所以这个世界就因为我们这些罪人而所犯的罪，就搞到这个世界有那么多的问题。产生，所以你发现，从政府部门到商业，从学校到家庭，从个人到人与人之间，到处都可以找到罪的痕迹。不但如此，因为罪的缘故，希伯来书九章二十七节还说什么呢？按着定命，人人都有一死，死后且有审判。如果是这样，可能你会问：谁能够救我们呢？感谢主耶稣，因为他的降生就是为了要解决我们这个罪的问题。耶稣基督为了要承担你跟我所犯的罪，会带来的审判和咒诅，甚至为了要解决罪在我们生命中对我们的破坏，他选择被钉死在十字架上，成为为你替罪代死的赎罪羔羊。并且透过第三天从死里复活，证明他已经胜过魔鬼、胜过罪而死亡的权势。耶稣基督降生，就是为了解决我们罪的问题而来的。他的名字本身就有这一个使命。你知道“耶稣”这个名字是什么意思吗？马太福音一章二十一节说什么呢？天使交代这个月瑟说：“你要把这个玛利亚娶过来，而且还要给这个孩子取一个名字叫耶稣，因为他就是耶稣，要把自己的子民。”从罪恶中救出来！哦，原来耶稣这个名字就是耶和华的拯救，就是要将我们这些会犯罪的人，从罪恶的本性中、罪恶的辖制、罪恶的捆绑中，甚至要面对罪恶的审判中救出来。难怪使徒保罗在提摩太前书一章十五节说的非常直接。他说有句话千真万确，完全可信，就是基督耶稣降世为要拯救罪人，在罪人中我是罪魁，意思就是他承认他就是作恶犯罪的头目。连保罗这么圣洁、这么遵守律法的人，他都承认他也是个罪人，更何况是我们呢？那主耶稣是怎么样把我们从罪恶中救出来呢？当然是透过他十字架的死而从死里复活。然后他就释放我们，脱离罪的捆绑，罪的权势。跟着他就赐给我们一个可以胜过罪性的新生命。这个新生命就是圣经所说的永生，就是神的生命。这个生命在我们里面，是可以帮助我们过圣洁生活的。是可以帮助我们呢，胜过罪恶的。当然，主耶稣也让我们从他的圣经里面呀，可以呢找到这一个就是如何胜过罪的指南。还有，他也给我们这一个祷告的权柄。还有圣灵的能力，以致我们可以靠着神的话、神的灵，看着祷告，可以胜过罪。哈利路亚！当我们看着耶稣从罪的权势中得到赦免和释放的时候，我们就无需对死亡充满恐惧，我们也不需要害怕会面对死后丢进地狱的审判。我们现在就可以知道，什么时候我们离开这个世界，我们肯定去的地方一定是天堂。阿门。当我们靠着耶稣基督继续的得胜罪的试探的时候，我们的生命就真的会满有圣灵的喜乐和平安。我们的生命就会不断的经历神的同在、神的祝福，这是可能的。因为这就是主耶稣为爱降生，为我们的生命带给我们的第一个点燃的希望。第二，耶稣为爱而降生，让我们枯萎的生命可以变得更加深啊、呃、丰盛。在《愿福音》十章十节，主耶稣亲自给我们信的人一个非常宝贵的应许。这个应许是什么呢？他说：“盗贼来，无非是要偷窃、摘杀、毁灭；而我来，是要他们就是信的人得生命，并且得的更丰盛。”这里有两。种身份的人，一个叫盗贼，一个就是主耶稣。耶稣提到这个盗贼，他说：“这个盗贼来就是要偷窃、宰杀、毁灭，是指针对谁呢？其实就是针对人类。这个盗贼是谁呢？其实就是耶稣常常提到的。”魔鬼，魔鬼说：“为什么这个世界会那么糟糕？那么多问题，那么多败坏的事情，是因为魔鬼？因为魔鬼是专抵挡上帝的，魔鬼是专门破坏上帝的创造的。”因为人是上帝创造的，所以他就在人的身上做很多破坏的工作、偷窃的工作，甚至毁灭的工作。然后魔鬼就把这些灾难呢，就嫁祸给上帝，让那些受苦的人一直在问：上帝在哪里？为什么这个上帝这么无情无义，把我们这个世界，把我们人类搞成这个样子？其实，我们人类都上当了，因为是魔鬼把这个世界搞成这个样子，因为魔鬼的本性就是偷窃、宰杀和毁灭的。最严重的就是，魔鬼时常会在人的生命里面、思想里面影响他们，引诱他们去满足自己的欲望，让他们越来越变得自私贪婪，然后让他们的人性变得越来越像野兽。哦，对,对，我姐妹、朋友们。人类还有希望吗？我们还有希望吗？当然有。这也就是主耶稣所说的：“虽然盗贼来是要偷窃、摘杀、毁灭，但是我来，我降生来到这个世界，是要给人得到生命，并且是要得到一种。”更丰盛的生命，哈利路亚！耶稣认为人最重要的、最首先的，不是物质，而是生命。他要叫我们得生命，得什么生命呢？我们已经有生命，其实他要我们得的，就是像上帝那样的生命。从上帝哪里来的生命？你必须要知道，生命是有很多等级或者层次的，有很低级的，然后低级的、中级的、高级的、超高级的，也有顶级高级的。啊，当然，动物的生命啦，哈、哦，花草树木的生命呢，基本上都是比较。低级的，但是人的生命可说是非常高级的。不过，人的生命却不是最高级的，也不是顶级高级的。所有的生命当中，只有上帝的生命呢是顶级高级的，因为它是无所不能、无所不知的，它是无义无恶的。不过，他借着主耶稣的降生，他要将从他那里来的生命赐给我们。他所赐给我们的生命，这是叫做丰盛的生命，也是叫做超高级的生命，在圣经里面称为新生命，或者是永恒的生命，因为这个生命的本质。是从上帝而来的，而这个生命是可以让我们人活到永永远远的。当上帝的生命进入我们人原有的生命的时候呢，圣灵就会在我们里面呢进行很多很奇妙的工作，是圣经所所讲的叫做圣化，或者是感化。或者是叫 transformation， 叫做蜕变，也就是我们常常会用的成语，叫做潜移默化，或者是脱胎换骨。我还记得呢，我刚刚信耶稣大概一两年之后，我遇到我一个朋友，哎、欸，他说：“你好像脱胎换骨、哦哦他是一个非基督徒，他看到我，他说我好像脱胎换骨，意思说我改变了。我在他眼前的这个 James， 不再是二十年前那一刻。我脱胎换骨了。为什么会这样呢？是因为我里面因为新的耶稣有了神的生命。有了丰盛的生命，这个生命是要让我的这整个人，包括我的气质，哎呀，我的态度，我的品行，我的人格，都丰盛起来。哎、呀，这一个丰盛的生命，其实就是神的生命。它会让我们流露出上帝的属性，比方说良善啦、啊信实啦、温柔节制、公益慈爱，还有诚实等等等等，这些都是神生命里面的美好。虽然魔鬼撒旦透过罪的影响，已经在人的生命中把我们人性中那些最像上帝的属性呢，给他偷掉了、毁坏了，剩下的只是一些零零星星的良善，或者是呢模糊不清的良心。可是大部分的时候呢？我们人的人性啊，比较多是不像神的，是缺少神生命中的那一种、那一种的品质。从神的眼光来看，人是最有价值的受造之物，因为。是上帝用了很多他的心机，哈，可以说是我们人就是上帝的精心杰作，因为我们人是按照上帝的形象被造的。虽然亚当的犯罪导致我们人已经失去了原初的尊贵荣耀，但是。耶稣来，要让我们得生命，得丰盛的生命，就是神的生命。这个神的生命进到我们的内心，其实就是要恢复我们人呐、啊、起初被造的时候的那一种的尊贵，那个的尊荣，那个的。荣耀，这就是耶稣基督降生的一个非常重要的目的。你发现，当我们的生命越来越丰盛的时候，我们才会成为一个真正快乐的人，因为丰盛的生命带给我们的，是内心里面的。丰盛，它会让我们这个人会越来越变得尊贵，变得越来越真 （real）， 而且是越来越有价值。哈利路亚！对一般人来说，他们要求的是物质上的丰盛，但是对上帝来说，除非我们先在生命上丰盛起来。这样呢，物质上的丰盛才会带给我们真正的意义和快乐。否则的话，如果我们没有生命上的丰盛，再多的物质上的丰盛，对我们只是有害，没有益处，因为。再多的物质丰盛，却没有生命的丰盛，会让我们的人性更容易的出现更多的丑陋，比如骄傲自大、自私自利。感谢主耶稣为爱我们的缘故而降生。首先，他要让我们从罪的诠释中得到赦免、释放，成为一个自由的人。第二，他让我们枯萎的生命变得更加丰盛，我们的生命可以活得更有意义、更有价值、更有目的、更有方向。最后，耶稣来是要让我们心中的劳苦重担。变得轻省，这是主耶稣在马太福音十一章二十八节对我们发出的邀请。他说：“所有劳苦困乏、背负重担的人呐、啊，到我这里来吧，我要赐给你们安息。”原来啊，人一生中是背负着很多劳苦重担。这些劳苦重端不只是身体上的，更多的是在心灵上的。这也就是为什么人啊会越来越多烦恼、越来越多疾病问题的原因。因为我们不但身体累，我们的心也很沉重，也很疲累。现在呢，我们来听听林一芬姐妹的见证，听听她是如何靠着耶稣，让她的生命中的劳苦重担变得轻省的见证
1: 。大家好，我叫林一芬，从小是个内向和文静的人，没有自信心。很少主动也能接触和交谈，家里拜很多神，但是我长发耳目，活在恐惧中。两千年在工作的地方认识一位基督徒同事，他常跟我提起耶稣，因为他常常问我要不要信耶稣，造成我开始厌烦必拒绝他。我觉得信耶稣和家里的信仰有冲突的，所以很难接受。然而，他还是很有耐心，不放弃，每天都来问候和关心我。他还告诉我，遇到任何事情可以祷告，告诉耶稣，他会帮助我。我好奇，我就试试看跟耶稣对话，看看他是不是真听到我的祷告。有一次，刚好假期，这我这位基督徒同事不可能在假期来加班。每次假期他都会休息的，我就跟耶稣说：“如果今天他出现的话，我就信你。”没想到两个小时后，他真的出现。耶稣他真听到我心里的话。从那天开始，我决定相信这位厉害的耶稣，把他当成我的神，生命的救主。2 0 0 3年。我的背部的皮肤开始脱皮和溃烂，医生以为我得了牛皮癣，开了药，原本以为好了，怎知道又在复发？医生换了更强的药给我，还提醒我，如果一个星期后情况没有好转的话，很大的可能性就是患上红斑狼疮症，一种慢性免疫系统。发炎的疾病会影响皮肤、关节、肾、心、肺、神经系统和身体上其他器官。在那时候，我真的好伤心，祷告求耶稣医治我。我真的很希望一个星期后一切恢复正常。结果一个星期后，病况还是复发了。检验报告。查不出病发原因，医生单凭我的皮肤状况，几乎可以确定是红斑狼疮症，但是病况还未进到血液，所以要趁早处理，免得破坏我的肝脏。医生告知我，一般上患上这种病的话，两年后就要换肾，而且。保险是不保这类的疾病。为了进一步诊断病因，我做了全身的检查，还是检查不到原因。最后，拿了皮肤去化验，结果真是我患上了红斑狼疮症。当时我看着手中医生的报告，我简直不想活了。我一个人躲在办公室里，一直哭。我想了解自己的生命，我嫉妒在绝望的时候，一位教黑的姐妹打电话来问候我，她说：“你还好吗？你 OK 吗？”他问候，让我感到很温暖，同时唤醒了我。我对于稣说：“我把自己交给你，没有办法掌控我的人生，也没有生命的主权。”医治，你要医治还是如何？还有我的医药费等等，我都不想了。由你来做主。如果要我服侍你，我不会反抗，因为我的人生主权在你手中。于是，我开始看到上帝如何一步一步带领我。这个诊断，我开始，我吃药。看医生，还有一连串身体不舒服的过程，整这,这整个过程很很煎熬。但是每一次遇到难关，上帝每一次都帮助我，还教导我如何应对，让我在黑暗中总是看到希望，在绝望的时候总是有路可走。医生开始给我药物。后遗症就是会让我的肾损伤，眼视力无法看到的左右两旁和脱发，我很担心。一开始敷药和涂皮肤的药膏的时候，我就祷告。奇妙的是，我在祷告的时候，耶稣给了我照顾皮肤的一些步骤，就是用芦荟汁来消毒皮肤，一面涂，一面为自己的皮肤祷告。我在祷告中感受到上帝对我说：“孩子，你要相信，你这样做，我会医治你的皮肤，像以前一样润滑。”三个月后，我的皮肤不但没有疤痕，色泽也没有改变。当我去复诊给医生检查的时候，他不敢相信我的皮肤一点疤痕都没有。他说：“这是个奇迹，因为红斑狼疮症的缘故。”我的皮肤对阳光是过敏的，我每次出外都必须做好防晒措施。我开始改变穿着，每天都必须穿长袖衣服和长裤防晒。此外，我的眼睛也对阳光过敏，视线会变得模糊，还会一直流眼泪不止和头痛。在这个马来西亚国家，阳光普照。我每天都过得很痛苦，我就祷告，求耶稣帮助我。感谢耶稣，他同样在祷告中又给了我方法，就是一个星期吃两到三粒的鸡蛋，让我的眼睛在阳光下不会流眼泪，也不会头痛。当我继续这样做的时候，在阳光下我的眼睛果然不再过敏了，头也不再痛了。感谢耶稣的保守和看顾。因为我的血小板指数正常，所以不需要住院治疗，只需要每两个月到医院检查就可以。我每次都可以独立一个人去看医生，因为我相信耶稣陪伴着我，所以我心里有平安。这段病患的日子，我真的感觉到有位很爱我的上帝看顾着我，他真的好体贴、了解我。《圣经》箴言书提到：“喜乐的心乃是良药，忧伤的灵死骨头枯干。”尤其在患病初期的时候，皮肤、甚至脸上都会出现一块块的红斑，让我非常伤心。我告诉上帝，我根本喜乐不起来，更不好意思让人看到我的样子。但是，同样在祷告中，上帝鼓励我。不能活在自爱自怜中。虽然情况和挑战，还是要站起来和疾病斗争，坚立坚强的心。在那个时候，我甚至主动要求站在台上唱歌，训练自己要常常喜乐，在唱诗歌中把盼望大声地唱出来。就这样的训练，让我不把目光限制在自己的。病情上，而是让自己的日子过得丰盛，在患病时候也不灰心，反而常常带着盼望和笑容。我原本的工作，招焊修理电器的技术人员，由于红原南仓镇的缘故，身体已经无法应对这份工作，但是因为自己对这份工作非常有兴趣，非常喜欢。所以没有想过换工，但是在祷告中，上帝提醒我需要换工，但是我就偏偏不去找。结果有一天，有位教会的姐妹打来说要聘请我当行政人员，负责帮公司出货、进货和开单。我觉得莫名其妙，因为我连电脑都不会用，他怎会请我呢？他却对我保证会一直教到我会为止，感谢上帝，他竟然连工作都为我安排。感谢耶稣的医治、保守、看顾、鼓励、提醒、安慰、帮助和陪伴，更让我在这八年的期间的医药费竟然没有超过一千块。2001年，医生正式宣布。我完全康复了，不再是个红斑狼疮病患者，我是个健康的人。医生曾经对我说，这种病是不会好、不会好的。当医生在我身上找不到一点红斑狼疮症的痕迹时，他问我到底怎样好的。我把所有以上的经历都告诉他，医生还鼓励我继续这样的生活方式。从前的我胆小。逃避问题，不敢面对问题和克服。如今的我不但勇敢面对生活中的挑战，不再自哀自怜，反而去鼓励人。在患病期间，我还能够照顾中风的妈妈，还可以陪伴她去看医生，鼓励她，安慰她。在患病中，我学习不把焦点放在问题上，而是想办法克服。跟学习看到别人的需要，学习管理情绪。我要感恩有耶稣在我生命中赐我平安、力量和信心，并且在我面对苦难和受考验的时候，他总是不离不弃，陪伴和带领我走这条看来已是挑战，但其实是丰盛美好的旅程。他的恩典。每天靠我用，让我从黑暗进入光明，从绝望到盼望。我的人生因为有耶稣而精彩
0: 。感谢主耶稣在玉芬姐妹的生命里面，让她经历那么。奇妙的这个希望，好，神让他经历生命的改变、疾病的医治，还有呢，上帝也在他医药上的供应。那今天玉芬姐妹是在教会服侍，她的生命也因为服侍上帝，时常有机会见证上帝，以致呢，很多人在她的身上也点燃起希望。哈利路亚，赞美主！哦、oh, ，在线上的朋友们，你听了这个信息，当你知道了耶稣为爱而降生，为你而降生，你会有什么感想呢？当你知道耶稣为了你来到这个世界，他愿意。把你从罪的诠释中，让你得到赦免和释放，他也很愿意让你枯萎的生命变得更加丰盛。他要赐给你丰盛的生命、有意义的生命、充满喜乐平安的生命。他更加期待能够让你心中的劳苦重担变得清省。当你听到耶稣那么爱你。你有什么感想？你是否愿意就在这个时候回应耶稣的呼唤，吸收他进入你的生命，让他成为你生命的主和救主？你愿意吗？你是否愿意让耶稣基督赦免你的罪，释放你从各种罪的捆绑里面，让你得自由呢？你是否愿意让耶稣使你的生命变得更丰盛呢？你是否愿意把你心中的劳苦重担交给耶稣，让他赐给你安息？如果你愿意的话，我请你照着荧幕上我们所提供的祷告文，跟着我呢做这一个。接受耶稣进入你生命中的这个祷告，你愿意的话，请跟着我做这个祷告。天父上帝，谢谢您爱我，差派主耶稣降生来到这个世界，为我的罪死在十字架上，并且从死里复活。我承认，我是个罪人，愿意接受主耶稣基督成为我的救主和生命的主。求你赦免我的罪，并让我得到永生，成为神的儿女。求赐我信心能力，一生跟随你到底，并透过祷告和听从你圣经的教导，经历你的奇妙大爱。和生命的改变，生命可以一直点燃希望。祷告，奉靠主耶稣基督的名，阿门。恭喜你，如果你做了这个祷告，你就是神的儿女了。你已经踏入这个一生中，有神陪伴，有主引领的。奇妙人生，我鼓励你把你的姓名和电话号码留在我们所提供的这些的信箱也好、留言处也好，好让我们能够呢继续的帮助你，在幸福之后呀，让你知道啊有什么事情啊有什么一些你啊可以呢成长，可以呢。了解更多的事情，可以吗？谢谢你，弟兄姐妹们，你听了前面的信息，你对主耶稣的呼召有什么回应呢？你是否愿意被上帝使用，在主的面前？奉献你自己，对主说：“主，我愿意成为这一个能够让别人的生命也点燃希望的人。主啊，你点燃了，你点燃了我的生命，让我的生命充满希望。我也愿意去点燃别人的生命，让他们的生命也成为有希望的人。你愿意吗？”基督徒，你愿不愿意为了爱，为别人的生命点燃希望呢？当然，我们要点燃希望在别人的生命，不是不只是呢在圣诞的时候，也包括我们一年当中的任何的一天。我们特别要懂得善用节日。我们也要懂得使用手机啊、网络或者社交媒体，特别是在灾难的期间，我们都可以呢。其实呢，为别人的生命点燃希望，因为这些都是最关键的时刻，也是最好的时刻。当然，我们也可以通过祷告，用各种的方法分享福音。还有呢，提供关怀的服务，去让身边的人生命点燃希望，这是重要的。因为每一个基督徒在这个世界上，都是被主差派，是要去完成这个使命的。我们需要做更多这种叫做赈灾送粮的这些工作。尤其是最近，我们也知道呢，雪兰莪州、哈吉隆坡，甚至关丹啊，现在又去到霹雳，还有呢柔佛了哈。很多地方都一直因为连绵下雨的缘故呢，导致呢大水灾，很多的道路啦、房屋啦、哈店铺啦、工厂啦、田地啦，都淹水。甚至连水坝、绿水站还都遭殃，你不要觉得奇怪哦。过几天可能就开始呢治水啊。其实教会需要把握这个非常时刻啊，去做赈灾的工作。我们是需要呢，在社区社群的当中点燃希望。让那些因为灾难，特别是水灾而面对生活困难的人，我们应该为他们提供这个援助。我们应该把盼望带给他们。所以，让我们就是呢，留意哈，我们将会在网上会做的报道。我希望大家出钱出力啊，来参与，呀、yeah, ，就是让人群中点燃更多希望。当然，我们也会继续的鼓励弟兄姐妹呀， yeah, 继续的去传福音、去分享见证，让更多的人经历生命的改变，更多的人。他们能够在耶稣基督里面找到盼望。更重要的就是，他们自己也成为点燃别人生命的那个人。Amen。Yeah。当我们把希望带给一个人，然后他又成为一个把希望带给别人的人，哇，这是何等喜乐的事情！那在这里呢，我要特别代表教会哈、啊，谢谢每一个小组的区领袖和组长们，还有呢组员们。因为从九月开始呢，我们一直在做幸福小组，到今天，呀还有圣诞小组，啊，我们都一直呢就是呢很积极的在邀请人哈、啊、参加、啊、线上的圣诞呐、啊，或者是线上的小组。对还有呢，我们也有很多是参与这个 Food Bank 的啊，这些呃、啊、粮食的捐献哈、啊，或者是金钱的捐献啊。当然，我特别呢要感谢我们这一次呢2 5到26号啊这个呃、啊、点燃希望这个线上的这个圣诞庆典的。这个呃，所有参与制作的弟兄姐妹，无论你是在台前的，是在幕后的，哦，你看我们现在背后的这个背景是，哎呀，是太棒了，啊、哦，谢谢你们在这个四个月的时间内里面，你们所付出的时间，你们所付出的爱，真的让我很感动啊、哦！我相信你们在天上的赏赐。是又大是又多的，在还没有结束之前，我愿意为你们祷告呀。Yeah, 特别是我要为那些很愿意来到主的面前说：“主，我在这里，我愿意奉献我自己。”我谢谢你，在我的生命中点燃了希望。我也希望我也能够成为点燃别人生命希望的那个人。我愿意成为这个。点燃希望的人，如果这个是你，你愿意的话，请你在你的座位上举起你的手，我让我来为你祷告。当然，我也会为你，啊，就是呢，呃、啊，让我们整个教会在踏入新的一年，我们来，呃、啊，祷告，主继续的率领我们啊，继续的啊，就是牧养我们，啊，建立我们，让喜信堂这个教会。继续在新的一年看到呢更大的突破和成长，阿门！来领受神的祝福吧，主啊，谢谢你。透过圣诞你的降生，真的是带给我们太多太多的恩典和祝福了。谢谢你，因为爱的缘故，你来到这个世界，为我们降生，释放我们脱离罪的捆绑和罪的权势。你也赐给我们永恒的生命、丰盛的生命，让我们的生命从此可以脱离败坏，而进入啊、呃，就是美好。谢谢你，让我们知道，呃，神的生命在我们里面是永恒的，是有意义、有价值的。主也谢谢你，就是很愿意承担我们一切。所有的劳苦重担，谢谢你要赐给我们的安息，主啊，是的，继续的眷顾我们的弟兄姐妹，让他们在新的一年，他们继续的靠耶稣得胜，得胜罪的试探，得胜罪的诱惑，是的，新的一年我们要继续的经历更丰盛的生命，是的，让耶稣的生命在我们里面继续的。长大成人，哦，以致神更大的尊贵荣耀可以在我们的生命的里面，就是呢流露出来。哦，谢谢你，女主也继续的让我们信靠你，相信无论什么时候我们背负劳苦重担，我们都可以来到你面前，因为你邀请我们把劳苦重担交给你。你说你会使我们得安息，是吧、啊？是的，膏抹我们的弟兄姐妹，拆派他们，让他们无论在任何的地方呃，无论他们是呃在领导的位置，或者是下属的位置，我们都带着耶稣的平安，带着耶稣的爱，带着耶稣给我们的盼望，进入人群中，也让他们。得到盼望，主谢谢你赐福我们以下的时间，把一切的荣耀尊贵都归给你。祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。